0: No ty stavy to byly hrozný, ve svým podstatě proto já jsem, když jsem nastupovala ten detox, tak já jsem na něj šla proto, že já jsem měla extrémní strach z toho, že mě zabije vlastně to střízlivění, protože samozřejmě to...
1: Češi jsou třetí největší konzumenti alkoholu na světě. Na to, jak jsme malá země, je to až alarmující poznatek. Závislíme na alkoholu nejsou jen muži, ale také ženy. A to ne v rozhodně malé míře. Se svými zkušenostmi, pohnutkami, pocity i jakýmsi vzkazem pro ostatní, přišla do Face to Face popovídat autorka blogu Zápisník alkoholičky, který získal prestižní cenu. Hostem je Michála Duvková. Míša, dobrý den. Dobrý den. Já se zeptám napřímo, když se řekne alkoholička, mm -hmm. je to od slova alkohol. Uráží vás to?
0: Neuráží mě to, to je prostě fakt. Jo, nějaký období jsem byla alkoholička, teď jsem střízlivá, ale prostě to tak bylo.
1: Lidé, kteří jsou závislí na alkoholu nebo na jiných látkách, mm -hmm tak v podstatě uh, si musí přiznat, že mají nějaký problém. Pokud si to přiznají, mohou s tím něco dělat. Ne všichni to zvládnou. Jak to bylo u vás?
0: No, U mě to bylo tak uh, postupně. Samozřejmě nejdřív to bylo velké popírání toho, že žádný problém nemám a že to všichni v okolo jenom zveličují a že nemají pravdu a že mě vlastně nikdo nechápe. Pak přišlo nějaké přiznání si, že uh, ten problém mám. Uh, pak přišlo období, zvládnu to sama a pak teprve vlastně jsem nastoupila léčbu.
1: Jste říkala nebo někde jste psala, že jste se rozhodla jít léčit v momentě, kdy jste se bála o život. Když jste říkala, buď vás to zabije, nebo se takzvaně uchlastáte, upijete. Co bylo tím hlavním impulzem, kdy jste to přestala zvládat sama?
0: Já úplně nedokážu říct, co se v tu chvíli stalo. Já prostě vím, že jsem začala pít někdy ve čtvrtek odpoledne a pila jsem ještě v pondělí odpoledne, nebo prostě celý víkend, aniž bych byla schopná vystřízlivět. A v tu chvíli jsem věděla, že to prostě uh, buď mě zabije to střízlivění, nebo mě zabije to, že budu pokračovat v tom pití. A ten strach jako o život díky bohu zafungoval, takže jsem teda tu pomoc vyhledala a i následně nastoupila tu lažbu velmi rychle, nebo ten detox respektive.
1: Když se koukám na vaši fyzickou konstituci, mm -hmm. tak přece jenom, když jste byla takhle dlouho, mm -hmm. byla jste schopna, promiňte, vnímat realitu, co se kolem vás děje?
0: To je, myslím, taky typický jako pro alkoholiky, že vlastně tu realitu vnímá jako velmi zkresleně. E, jako realitu takovou tu provozní, co potřebuji jako zvládnout, to jsem vnímala, myslím, velmi dobře. Ale realitu to, jak fungují v tom životě, partnerským, rodičovským, to jsem jako vnímala, myslím, velmi, velmi zkresleně.
1: S tím pitím v té velké míře jste vy začala po porodu svého prvního dítěte. Přisuzujete to takzvané laktační psychoze, nebo je tam nějaká změna hormonální, plus těch okolností, které nastanou nová role matky? Je to tím, nebo bylo to tím u vás?
0: Určitě to nepřisuzuju laktační psychóze. To, myslím, je velmi vážná diagnoza a to bych jako si přisuzovala něco, mm -hmm. co určitě tak nebylo a bylo by to asi výmova. Myslím, že to byla schoda prostě více okolností, kdy ten můj psychický stav prostě nebyl dobrý. Do toho hormony, nová role, úplně nová životní situace a já jsem to prostě v tu chvíli neustála.
1: A třeba ve vaší rodině byl někdo, kdo s tím alkoholem měl dlouhodobý problém?
0: Tak jinak můj. Uh, a jako skončilo to tragicky, takže
1: jo. Uh, a maminka tato nesla jakým způsobem?
0: Uh, to byl takový paradox. Mamka už to zažila jako s tím tátou. A vlastně, když pak... Uh, nechci říct, že viděla mě, protože ona u toho samozřejmě nebyla. Ale když jí manžel říkal, že opravdu je nějaký problém, tak muka tomu poměrně dlouho jako nechtěla úplně věřit a ve chvíli, kdy tomu věřit začala, tak se snažila samozřejmě mě nějak promluvit do duše, abych tu léčbu nastoupila co nejrychleji. Myslím si, že to pro ně muselo být jako nesmírně těžké, že v podstatě prošla dvakrát situací jako v rodině, kdy teda ta první vedla k rozvodu a ta druhá málem vedla k tomu, že jako přišla o vlastní dítě.
1: A ona ještě nějak nemocněla maminka, že To tuším?
0: Ona byla nemocná vlastně v mojí uh, pubertě, což si myslím, že taky uh, jako byla taková nelehká situace, kdy uh, mě bylo 16, onka nemocná nemocná rakovinou mm -hmm. a my jsme v tu dobu žili vlastně s bráchou, jenom s ní. A bylo to taky jako předčasný, řekněme, stání se dospělou mm -hmm. a myslím, že pak uh, kolem 20 to tak jako vylítlo, že jsem začala jako dospařit. Ale bylo to tak jako na Běžný úrovni mějich věstevníků, mm -hmm. akorát mě chyběla vždycky taková jako záklopka. Mm -hmm. No a to, takže to bylo takovýma jako divočejší období. A jako nechci, nechci říct, že by to pak mělo vliv úplně na to pití, potom porodu, ale já jsem věděla, jako dobře, jak mi ten alkohol funguje. Já jsem věděla, že mi tu hlavu umí vypnout a to, to si myslím, že bylo to, proč jsem vlastně v určitou chvíli po něm jako sahala.
1: Pěla jste víno, tvrdý alkohol, nějaký mix?
0: Pila jsem víno, v podstatě od začátku do konce.
1: Takže tvrdý alkohol ne, ten vám nějak nefungoval?
0: <laughs> tak fungoval, ale... Ale asi by to vypadalo daleko hůř, když bych se doma nalejvala, řekněme, vodkou, než když jsem si dala víno, tak jako si ho dá, asi jako 80 žen v českých domácnostech.
1: Já vím, že řada žen v dnešní době takzvaně popíjí, dá si do skleničku, žehlí, nebo dělají účetnictví, když pracují doma, nebo prostě při nějaké činnosti. Do jaké míry je to, promiňte normální, a do jaké míry už můžeme říkat, že ten člověk může mít problém s tím alkoholem? Kde je ta hranice?
0: Ona se ta hranice strašně jako těžko specifikuje, ale uh, jako ve chvíli, kdy asi pijete pravidelně jako každý večer, případně se tam zvyšuje ta tolerance, tak jak každopádně potřeba to mít uh, nějak na pozoru. Ono je nejhorší, že to, že jste překročili tu hranici, to vůbec jako ne nevnímáte, to si většinou uvědomíte až s odstupem času, kdy ta hranice byla překročena. Ale uh, tomu rizikovému pití u nás opravdu čelí jako čím dál tím větší množství žen. A vůbec jako, ta situace, že popijem doma, uh, kde mám jako, děti, a, a vůbec uh, zapijím takový ten těžký den jako napováženou. Protože ve své podstatě, když se na tím člověk zamyslí, tak nikdo z nás nechce jako, dětem předávat to, že když mám těžký den, tak se jako, si naleju víno a všechno bude sluncem zalitý. Jo. To je takový taková situace, kterou se spousta lidí neuvědomuje.
1: Ono asi nehraje roli, jaký člověk starý nebo mladý, i mm -hmm. z jaké sociální vrstvy, mm -hmm. jestli je to lékař nebo zedník, nebo prodavačka, mm -hmm. kdokoliv. Co hrají tam roli geny nebo okolnosti spíš toho prostředí, v kterém člověk žije momentálně?
0: Já myslím, že je to taková jako kombinace všeho. Jo, já moc nemám ráda, když se to jako přisuzuje nějaký genetický záhtěži, protože se na to hrozně moc lidí vymlouvá. Ale samozřejmě to, to je to, co jsem řekla v předchozí vlastně otázce. Ve chvíli, kdy vidím u rodičů, že se dá jako těžký den spláchnout alkoholem, tak si odnáším do života nějaký návyk, jako, že ten alkohol je určitý řešení na něco. Takže myslím si, že daleko horší je takový, to, takový ten sociální nácvik, co mám doma v tomhle směru je tam nějaké psychické rozpoložení toho člověka, asi pravděpodobně nespadnete zdaleka tak rychle do problémů s alkoholem, pokud budete pít jako příležitostně na oslavu, ale velmi rychle to může jít ve chvíli, kdy v tu chvíli jste jako v taky psychické nepohodě ve stresu a zapijete si tím vlastně kompenzujete nějaký takové starosti.
1: Dá se říct, kolik jste třeba nejvíc měla promile, pokud jste si to byla schopna změřit.
0: Já jako nejvíc, co vím, tak bylo právě z nástupu na detox a to byly skoro tři promily, ale vzhledem k tomu, že jsem byla ještě ve stavu poměrně slušné komunikace, tak byly určitě chvíle, kdy jako to bylo přes tři promile. myslím si, že jako i ke 4.
1: Což u té, že nemůže být už hraniční, co se týče nějakých vnitřních orgánů že a tak dále, zdravotních, to možná hraniční někdy je ze smrtí?
0: No určitě, ale to mě vůbec nedocházelo v tu chvíli, že to může mít takové následky. A ve svým posledem, že jsem si to jako uvědomila, až když mi na tom detoxu naměřili ty tři promily, jo. protože uh, to mě vůbec nenapadlo, že můžu mít tolik. Když jsem, já jsem si tam normálně s tou sestrou povídala, řekla jsem jí svoji anamnézu a všechno, abych v jakých stavech jsem ale byla schopná být předtím. Jo, takže samozřejmě to určitě hraničilo s uh, nějakým jako poškozením zdraví nevratným.
1: Když jste zažívala určitě nějaké abstáky, mm -hmm. jaký to byly stavy? Čemu byste to připodobnila nebo co jste prožívala?
0: Do ty stavy to byly hrozný, ve proto já jsem, když jsem nastupovala ten detox, tak já jsem na něj šla proto, že já jsem měla extrémní strach z toho, že mě zabije vlastně to střízlivění, protože samozřejmě to, je to určitý riziko, když člověk dlouhodobě pije, že ty následky toho střízlivění budou nároční. Já jsem většinou se putila hodně, třásly se mi ruce. Já jsem takovou jako vnitřní tenzi, ona se to hrozně těžko popisuje, ale ten stav je fakt velmi nepříjemný.
1: Je třeba ten člověk agresivní, nervní více? nebo nervní spíš určitě. Jo, jo,
0: jo, určitě nervózní, podrážený, mm -hmm. zbytečně jako vybuchuje na svoje okolí.
1: Vy jste zmínila, že máte manžela. Mm -hmm. Máte ho stále?
0: Ano, stále, stále.
1: Byl to právě ten člověk, který vám v tu chvíli, kromě té mamenky, nejvíc pomohl? Že vás, promiňte, neodkopl, že to s váma vydržel, že tu cestu šel, mm -hmm. protože vy jste asi uh, úplně mu nepřiznávala, že ten problém máte.
0: Mm -hmm. Jeho tak můj manžel má podle mě svato zář, Toto, I když pominu to období toho pití, tak se mnou všeobecně není až tak úplně jednoduchý někde být. A, my jsme prošli jako velkou krizí po té mojí léčbě, kdy jsme se potřebovali nějak trošku asi srovnat, kde to téměř jako vyvrcholalo rozvodem, už, už jako jsme měli rozvodový rozvodové stání. Ale pak jsme asi nějak si oba ujasnili, že vlastně nechceme být jako s někým jiným a že je potřeba ty staré křivdy nějak nechat za sebou. A já si to hrozně že manžel to celý vydržel. A Neupustil mě ještě jako v jeho věku, jemu bylo 27, prostě mohl začít úplně někde jinde s úplně někým jiným a neudělal to.
1: Vy už jste ale spolu měli dítě, mm -hmm. čili asi i to hrálo tu roli, že on cítil tu potřebu, že se o to mimo musí někdo postarat. To mm -hmm. jsem někde zaznamenal, že vy jste i falšovala nějaké alkoholové testy mm -hmm. a říkala jste, že to tak není. Jak to vypadalo v reálu? Co, co ten manžel zažíval?
0: No, v reálu to vypadalo třeba, takže jsem z toho alkoholtestu prostě někam schovávala baterky. nebo jako, jsem, nefunguje. Ne? No, že nefunguje, a, a nebo že jsem prostě měla předtím nějaké kapky na kašel a, a tak. Takže ta jsem vymýšlela jako různý způsob, nebo jsem ten alkoholtest různě schovávala a tak.
1: A on, jak reagoval, když to takhle gradovalo?
0: Já bych vám to jako ráda řekla, já si to úplně moc nepamatuju, protože většinou, když docházelo k těm lahátkám, tak to už jsem měla úplně jako v oknu, už jsem měla dostupit to. Takže vám neřeknu jako přesně, jak to vypadalo. Každopádně hmm. myslím, že kdyby se na to koukal někdo úplně jako zvenčí, tak mu to by asi připadat až jako absurdně komický.
1: Zmínila jste to, že jste prošli velkou krizí hmm. a pak jste si uvědomili, že asi s někým jiným být nechcete. To znamená, že. On musí těsně milovat vás a vy jeho. Mm -hmm. Čili tak byla taky. to taková uh, opravdu pekelná zkouška toho vztahu, který to prověřil. Jste měli rozvodové stání, mm -hmm. pak jste to zastavili. My
0: jsme to zastavili těsně před ním. My jsme vlastně k tomu rozvodovému My jsme měli už rozhodnutý. Jako a to bylo v, už po té vaší léčbě? Ano, to bylo po mojí léčbě. My už jsme měli za sebou jako stání v opéče u dceru a zastavili jsme to vlastně předtím, než jsme měli jít k tomu k stání. A zrovna včera jsme mluvili o tom, že ten náš tak vlastně nikdy nebyl lepší, než je jako v tuhle chvíli je hrozně otevřený, upřímný, intimní. Fakt mm -hmm. jako myslím, že Všechna asi kdybychom tím jako neprošli, mm -hmm. tak asi nejsme dneska tam, kde jsme.
1: Co na to ta vaše maminka? Jak když zjistila, jak na tom jste, mm -hmm. že jdete na to léčení a že ten manžel vás přece jenom podporuje, pomáhá, mm -hmm. jaké pocity měla ona, jak reagovala?
0: Já si myslím, že i se strašně jako ulevalo. Jo. Já jsem v tu chvíli, vlastně, kdy jsem nastupovala ten detox, tak jsem byla u ní, protože já už jsem nebyla schopná. jako, jako manžel... utíkala k moment, jsem, No, jako svým způsobem jsem asi utíkala a hlavně už to bylo taky, že jsem nechtěla, aby mě jako v tom stavu viděla dcera. Takže jsem byla u mamky a myslím, že se všem, jako včetně bráchy a, a manželových rodičů, že jako to byla velká úleva pro všechny ve chvíli, kdy se za mnou zaklaply dveře na detoxu.
1: Když si uvědomím, co všechno alkohol může způsobit mm -hmm. s mladým organismem. Mm -hmm. Játra, slinivka, mm -hmm. srdce, mozek. Neodnesla jste si nějaký zdravotní problém z téhle anabáze?
0: Já ho úplně o něm nevím, jo? ale mm -hmm. těžko říct, si se to neprojeví prostě později. Jo? Možná taky štěstí v neštěstí, že, že jako já jsem fakt v té nejhorší fázi byla v mladém věku. takže. Ta regenerace tam ještě možná mají je? Mají jako nějakou asi schopnost regenerovat, ale, ale nevím, jestli se to samozřejmě někde neprojeví do budoucna.
1: Jak je to dlouho, co jste poté odvykačce a co jste takzvaně čistá?
0: Bylo to čtyři roky.
1: A dneska, když vidíte sklenici lahev s alkoholem, tak co to s vámi dělá? Nic. Nic vůbec? Mm -mm. Nemáte nutkání? Odeřít? Nutkání
0: ne, ale... Mám také jako takový vzték na tu dostupnost toho alkoholu, která tady je prostě je enormní, ale, ale chuť, jakože bych měla, to, na to naštěstí netrpím.
1: A kdybyste šla s partou přátel nebo s někým třeba do restaurace a uh -huh. on si dal víno, nemá to problém, nebo ne, ti lidé nemají problém, jestli si mohou dát víno nebo ne, přece jenom aby vás trochu nelákali. Ne,
0: Uh, stalo se mi to, že ku podivu jako měli někdy lidi tendenci, když jdou někam se mnou, nepít, ale to je úplně zbytečný. Jo. To je každého rozhodnutí, jestli pít bude nebo nebude a uh, já si v restauraci ráda dám limonádu, čaj, kafe nebo cokoliv jako nealko a je mi ve své podstatě jedno co má okolo mě, jedinej, s kým mám domluvu, je manžel, že ve chvíli, kdy jako on si dá třeba pivo, tak mě vadí, když to na mě jako někdo dechá mm -hmm. Tak jsme domluveni, že pak spí jako na gauči. Ale to, to je všechno.
1: <laughs> co tam se na jednu zásadní věc. Co by muselo se stát, abyste, já vím, že to je hypotetická otázka, mm -hmm. ale abyste k té sklenci nebo k té láhvi znovu sáhla?
0: Uh, já si nemyslím, že... Uh, to je jako, jasně, je to hypotetická otázka, ale to nemusí být nic zásadního. Já jako nevím, co by se muselo stát, ale to může být nějaká úplná maličkost a já v tu chvíli budu nějak na nejistá a stát se to prostě může. Jo. To já nevím, teď jsem ve fázi, že mi je takhle dobře, takhle to chci, ale nedělám si jako žádné plány, že nebudu pít dalších 10 let, dalších 15 let, protože už se nikdy nenapiju, prostě takhle to mám teď. A nevím, já nevím, co bude.
1: Když jste procházela tou odvěkačkou, mm. tou léčbou, což nebylo ambulantní, že jo, mm -hmm. tam jste byla někde zavřená, byl tam nějaký režim, mm -hmm. uh, co psycholog, psychiatr pracoval s vámi, Pomáhalo tak, vám to nebo vám to? Vás to spíš štvalo?
0: Ne, 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 to mě, vůbec mě to neštvalo. Já jsem v té první fázi byla vlastně na detoxu. To jsem byla klasicky v nemocnici, byla jsem ve Střešovicích na uzavřený psychiatrii a tam jsem byla jenom týden. Pak jsem procházela vlastně léčbou stacionární, která je založená právě na skupinových terapiích, kde jako terapeut a pra, pracuje se tam v té skupině a to mě to strašně pomáhalo. To, pro mě vůbec ta první konfrontace s lidma, který mají jako stejný problém, mě to přineslo hroznou úlevu. Takže já jsem to určitě vnímala jako pozitivum pro sebe.
1: Když se ještě vrátím k té hranici, mm -hmm. kde jsme říkali, že někteří pijí a netušejí. Dá se říct, že tady máme obecně daleko více alkoholiků, respektive závislých mm -hmm. na alkoholu a netuší to? že ti lidé mají problém, aniž si to vůbec připustí, přece, když si dám dvě, tři skleničky denně, může už to být velký problém?
0: Může to být problém. Neříkám, že to vždycky problém je, ale může to být. A myslím si, že těch lidí, co si to jako nepřipouští, je obrovské množství. Jo, když se dělají taky ty statistiky, kolik lidí je ohrožených k závislosti na alkoholu, nebo jsou nějaké rizikové prostě skupině, tak to jsou lidi, kteří někdy se dostali už do nějakých služeb, takže do té statistiky jsou započítáni, Ale daleko větší množství je těch lidí, kteří se nikdy někam nedostali a popíjí si jako doma a, a prostě si fotíka, já na tom přece nejsem tak špatně, že bych potřeboval pomoct.
1: My máme v České republice podle statistik 15 úmrtí na 100 000 obyvatel kvůli alkoholismu a jsou to většinou muži ve věku 35 až 65 let, ale jsou tam i ženy. Vy jste obdivuhodná Myšo, v tom, že jdete se svou kůží na trh, že s tím takhle, o tom takhle otevřeně hovoříte. Proč? Abyste pomohla těm, kteří mají problém, kterým jste prošla vy?
0: A protože jo, ve svým podstatě jste to schrnul. Já když jsem byla v té fázi, že už jsem věděla, že ten problém mám, tak jsem hledala různě po internetu prostě příběhy lidí, kteří by na tom byli stejní a nic jsem nenašla. Mě to vlastně hrozně štvalo a, a chtěla jsem, aby se o tom problému mluvilo, aby kdokoliv, kdo na tom internetu zadá problém s alkoholem, tak našel ten blog Zápisník alkoholička a mohl si přečíst, že v tom není sám a samozřejmě tím druhým krokem bylo, když jsem vyšla s anonimity, protože já jsem začínala psát, anonymně. bylo to, že lidi jako uvidí, že se to může vlastně stát, mladý holce, která má doma malý dítě, je pracovně poměrně nebo byla úspěšná, a to pro mě je jako důležité, důležitá je pro mě ta osvěta, pro mě to není jako rozhodně moje komfortní prostředí. Každý rozhovor, včetně tohohle je pro mě velký výstup z komfortní zóny, protože já jsem dost introvertní člověk. Ale ta osvěta je pro mě jako extrémně důležitá.
1: Když jste zmiňovala profesi v práci, tak jak to v době, kdy jste konzumovala ten alkohol ve velkém, bylo v té práci? Mm -hmm. Byla jste třeba opila, nebo jste to zvládala?
0: Ne, vůbec. Já jsem si vůbec nedovolila pít alkohol v práci. A to si myslím, že jako paradoxem toho pití u žen, že do poslední chvíle vlastně chodí do práce a dost často právě je to jejich výmluva, proč nenastoupit do léčby. Já se s tím u klientek setkám hrozně často, že tou jejich výmluvou já, já přece nemůžu chybět z práce a přesně jedou na takovýto ty ženský musím všechno zvládnout, nemůžu odejít z práce, nemůžu jít na neschopenku a no to je takový myslím jako dost typický pro ženy. Takže já jsem v práci nepila, chodila jsem do poslední chvíle před detoxem.
1: A pak jste to do hna, doháněla doma. Večer třeba.
0: Přesně, přesně. Já jsem jako typicky pila večer ve chvíli, kdy Izabalka cera usnula. Tak ještě jako třeba těsně předtím, když jsem jí dávala spát, tak jsem si nalila a už to jelo.
1: A ráno jste byla schopná vstát a jít se do práce? Jo. To je zvláštní.
0: No, tak ono už potom, když jako nějakou dobu pěte, takhle pravidelně a tak se propíte do té závislosti, tak člověk netrpí na takové ty typické kocoviny. Ony se jsou tam ty jako abstinenční příznaky, se objevují, ale není to taková ta kocovina, jak jí zná, myslím asi téměř každý tady v té republice.
1: Vy jste začala psát blog, mm -hmm. pak jste vydala tuším dvě knížky, mm -hmm. za ten blog jste dostala cenu magnesia litera mm -hmm. a založila jste společnost Alcos. Čím je prospěšná společnost Alkos. Je to právě pro ženy, i hypoteticky pro muže, kteří mají tento problém?
0: Jo, Centrum Alkos je vlastně Centrum pro léčbu závislosti na legálních návykových látkách, takže primárně na alkoholu a na lécích. A je to centrum, kde přesně se snažíme pomoct uh, mužům i ženám. Uh, máme pro ně připravený vlastně program stacionární léčby ambulantní léčby, kdy právě klienti k nám dochází nebo jsou u nás případně ubytovaní po dobu 6 nebo 8 týdnů. A my se snažíme jim pomoct za tuhle dobu opravdu efektivně zvládnout tu závislost s nějakým individuálním přístupem v hezkém prostředí tak aby to pro ně nebyl jako takový ten strašák, protože spousta lidí se té léčby bojí, protože ji znají třeba z filmu, jako takovou tu typickou ústavní, prostě hmm. drillovou léčbu, tak to my nenabízíme. My se snažíme pracovat s klienty jinak.
1: Co je to za lidi? Nechci jména, ale jenom z jakého prostředí pochází? Jaké jsou to třeba nejčastěji profese? Věkový rozsah?
0: To je úplně napříč. Věkově se bavíme o skupině od 25 do 65, muži, ženy. Uh, profesně taky nemůžeme říct, že bychom měli nějak... Typicky. A převažují
1: třeba víc vysokoškoláci, nebo je to spíš ta, ta střední třída, ty, ty středoškoláci?
0: Uh, já myslím, že se úplně nedá specifikovat, kterým jako vzděláním, který dominuje... Ale jsou to lidi, řekněme, střední třída, lehce možná vyšší střední třída, kteří ještě mají jako nějaký rodinný zázemí, sociální zázemí, ale profesně vůbec to je úplně... Co, jaký obor si vzpomenete, v podstatě takový e, může být náš klient.
1: A je to třeba tím, že e, ta doba si žádá čím dál tím větší nároky na ty lidi, na, ma na manažery, top manažery, top manažerky mm -hmm. a oni vlivem toho stresu prostě najednou spadnou do nějakého problému mm -hmm. a uchýlí se k té lahvi. E, je třeba znát, že to je postupem let čím dál, častěji, čím dál tím častější. Mm
0: -hmm. Ano, myslím si, že jsou to ale top manažery jenom nebo top no, jasně, manažerky. Ale, je to... Mm -hmm všeobecně si myslím, těma nárokama, které jsou s postupem prostě té doby čím dál tím větší a hodně velký nároky, myslím se stupňou právě co se týče jako žen. U těch mužů, jasně, tam je daleko, jsou tam asi větší nároky na výkon, řekněme pracovní, ale u žen mám pocit, že jsou ty nároky čím dál tím větší jak pracovní, tak na to, aby byly finančně víc asi samostatní na tu péči o rodinu, Já mám pocit, že jako po těch ženách chceme prostě 20 rolí v jednom a to nemůže prostě fungovat.
1: Pokud se nepletu, tak váš příběh by se měl i sfilmovat.
0: Mm -hmm. je tak, tak
1: je to klasický film nebo dokument a případně kdo ho točí a kde ho můžeme vidět? Kdy?
0: Není to dokument. Je to jako na základě knížky a točit ho bude dan svátek a měli bychom začít točit, myslím, někdy příští rok, jaro, léto, no tak zhruba. A, a pak může... byste ho měli vidět v kinech. A můžeme jsou... prozradit
1: třeba, kdo by měl hrát tu hlavní roli tedy vás a uh -huh. případně, případně uh, nějakou zajímavost. Vychází to čistě z vašeho příběhu, máte třeba šanci ovlivnit ten scénář?
0: Jo, já jsem na tom scénáři se podílela, respektive jsme ho tvořili se scénáristkou, protože samozřejmě scénář to je pro mě úplně španělská vesnice, ale měla jsem možnost a mám do toho nějakým způsobem, řekněme, zasahovat, co se týče toho, co už je moc a co si myslím, že by mělo a naopak nemělo zaznít, protože furt je to film, je tam potřeba něco přidat, něco ubrat. Mm. A, takže v tomhle naštěstí Dan vnímá to, že jako poslouchá, co mu říkám. A hlavní roli by měla hrát tedy tu mojí postavu Eliška Křenková.
1: Co byste poradila každému, kdo si uvědomuje, ale ještě si to úplně naplno nepřiznal, že má takový problém, ať už je to alkohol, ať už je to droga, ať už jsou to nějaké prášky. Co by měl udělat jako první?
0: Vrátit se co nejrychleji jít někam pro nějakou radu, furt je lepší přijít skonzultovat něco, u čeho mám pochybnosti, než přijít, když už je pět minut po dvanáctý.
1: Na co se, Mišel, nejvíc těšíte? Máte dvě děti, máte úžasného manžela, tak co vás teď v nejbližší době, kromě filmu, mm -hmm. čeká?
0: No, teď mě čeká asi rozširování Alkosu, chystáme se do jiných měst než je Praha. Takže to je teď taky naše jako, o, ono je to s manželem, naše taky třetí dítě, jo, takže si ho taky vypláme jako ty dvě. A, a to je teď náš taky velký asi úkol a na to se strašně těším.
1: Já vím, že za každým vážným tématem by měl být humor. Mm -hmm. Znáte třeba nějaký vtip o alkoholicích nebo o alkoholu?
0: Helejte si, to já moc ne, protože já vůbec jako všem se si vtipy nepamatuju. Jo? A v, naší, jako v našem páru je vtipnější můj manžel, takže ten by určitě něco jako vytáhnul z klobouku, ale v tomhle já teda bohužel nemůžu sloužit.
1: Já znám takový jeden, uh -huh. jak jde ten uh, mladík po té moravské návsi, uh -huh. zastaví babičku a říká, prosím vás, kde se tady pálí slivovice? On ok, ukáže, říká, vidíte tam ten kostel? Říká, vidím, tak kromě něj všude.
0: <laughs> no, tak to je taky dost typický.
1: Michel, já jsem rád, že jste přišla. Moc vám chci poděkovat za vaši upřímnost a otevřenost, že máte tu vůli a sílu a, a chuť přijít si s někým o své, o své části svého života popovídat. Takhle otevřeně vám a přiju vám hlavně zdraví a abyste v tom stavu, v kterém jste teď, čili abstinující člověk, zůstalo už na pořád.
0: Já moc děkuju, moc děkuju za pozvání a jo, to je moc přání, děkuji.
1: Náš dnešní host Michála Důvková.